0: Hola, sean todos bienvenidos. Soy José Pimentel, pastor de Centro Familiar Vida Nueva en Ciudad de Panamá. Te damos la bienvenida a nuestro podcast y espero que sea de bendición para tu vida. Disfrútalo. Bien, quiero que nos conectemos con una palabra que hace dos semanas les dije que íbamos a comenzar una serie Hablando de lo que es la gracia de Dios. Diga conmigo, ¿qué es la gracia? La gracia de Dios. Y hemos estado en Primera de Pedro 4.10, por ejemplo, vimos algunos pasajes donde Primera de Pedro 4.10 y Efesios 2.7, si me lo pones rapidito, vimos por ejemplo que, que dice, eh, habla de la multiforme gracia de Dios. Y vimos eh, nada más me enseña Javi, si se puede poner temor, pro presente sí o no. Si no, si no, no importa. Javi, me enseña. si no, no importa. ¿Sí? Bien, dice eh, 1 Pedro 4, 10, según cada uno ha recibido un don especial. ¿Cuántos pasaron por 1 Corintios 12? Cada uno ha recibido... Vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo. Todo esto es parte de la introducción y no toca el tema de la gracia ni lo que voy a hablar hoy. Pero lo mencionamos y lo suelto así, rápido para provocarle un poquito de hambre. El don del Padre, Hijo, Espíritu Santo, cada uno da regalos. Dios es un Dios que siempre es eh, revelado en la palabra como es un Dios Dador, pero dice que Dios es amor. Hemos estado viendo esta semana, eh, y vamos a hablar un poquito de eso, así que no quiero hablar mucho de eso, de Dios que es amor. Pero el amor, ¿qué es? El amor es dar. Juan 3,16 dice, porque de tal manera, ¿qué cosa? Amó Dios, ¿y qué hizo porque amó? Dios. Porque amó de esa manera... Dio de esa manera. Él amó y dio a su Hijo. Porque amar es dar. Y vemos el corazón de Dios en la palabra siendo revelado siempre dando. El Padre. ¿Cuál es el don que nos dio el Padre? El el Padre tiene dones. Hoy no voy a hablar de los dones. Pero el Padre tiene dones. O el Padre dio algo en la Biblia. Jesucristo dio algo y el Espíritu Santo dio algo el Padre que dio a su Hijo dígale al que está al lado suyo para que no se le olvide más dígale el don del Padre este es cristianismo básico 101 dígaselo el don del Padre es el Hijo porque de tal manera amó no te escucho Bogdan, Dios al mundo ¿qué? que dio entonces, el don del Padre, no qué es, sino quién es el Hijo. El don del Hijo, el don del Hijo lo vemos en Efesios 4. Dice que Cristo cuando murió bajó profundo y dio dones a los hombres. ¿Cuántos han leído eso? Hay algunos cocuyos por ahí, sonando grillitos. Efesios 4 dice, y dio apóstoles, maestros, evangelistas, profetas y pastores. Bien, entonces, los dones del hijo son aquellos dones que él utiliza, esas gentes que él pone para la edificación de su iglesia. Entonces, dígale a ese mismo que le dijo, el don del Padre es el Hijo. Dígale a sí mismo, el don del Hijo son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. En otras palabras, los constructores, los edificadores del de Cuerpo de Cristo, de la Iglesia del Señor. ¿Cuánto le dan gracias a Él por, por los dones del Padre, que es el Hijo? ¿Cuántos lo alaban por esos dones hombres que Él da para la edificación nuestra? Ahora, los dones del Espíritu, lo vimos la semana pasada, no es una lista exhaustiva, en bueno, la semana antepasada, cuando vimos 1 Corintios capítulo 12, ahí se mencionan algunos de los dones del Espíritu. Y díganme por ahí, a ver, díganme algunos de los dones del Espíritu. Profecía, ¿qué más? Lenguas, ¿qué más? Discernimiento, interpretación Bien, están poniendo atención Entonces, dígale, mencioné por lo menos tres Dígale a la persona que está al lado suyo Los dones del espíritu Son, dígale por lo menos tres Dígale, bueno El hablar en otra lengua, discernir Dones de poder, dones de fe Dones de sanidad Dones de hacer milagros Dones de sabiduría Palabra de ciencia Etcétera, etcétera, etcétera. No es una lista exhaustiva. Dígale a esa misma persona, faltan más. Vamos a dar por ahí un seminario. Lo dije en la Casa de Luz, pero porque pienso que debemos tener un seminario para que descubramos nuestros dones. Ya estamos preparándolo. Ya estamos preparando. Apúntelo, María. Ya tenemos incluso eh, una manera donde vamos a hacerlo... Eh, con, como si fuera tipo de encuesta, ¿no? que usted responde y pone en, en online y pone eh, responde a esas preguntas con, con un número del 1 al 5, etc. y al final arroja un resultado bastante 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 eh, accurate exacto de, 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 para poder descubrir tu don, entonces ahora sí, lea conmigo primera de Corint- eh, el pasaje que le puse en antes, primera de Pedro 4.10 nuevamente dice lo siguiente, lo tenés ahí no. Dice que hablando de la dice que cada uno. ¿Me lo tienes por favor? conmigo, por favor. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndolos los unos a los otros, como buenos administradores de la multiforme, gracias a Dios. Yo quiero hablar de la de la gracia, porque estoy apenas introduciendo lo que hablé hace dos semanas, para conectarnos por ahí y poder entender esto. Pero no puedo resistirme a enseñar un poquito de eso y que hablemos de que que tú y yo somos necesarios en el cuerpo de Cristo. Puede ser que alguien ganado lado tuyo a veces no te cae también porque grita mucho, ¡Amén fuerte! No, mentira. A mí me encanta. O puede ser que no te guste el que está al lado tuyo porque es muy callado. Pero, ¿sabe que eres parte del cuerpo? Ahora sí, dime un fuerte amén, por favor. No te escucho, Saúl. Ayúdame, Saúl. Entonces, tú y yo somos necesarios. O sea, tú tienes una función en el cuerpo. Saúl, te estás quedando. Tienes una función en el cuerpo. Toque a alguien y dígale: Eres tan importante. Porque eres parte del cuerpo. Eres parte del cuerpo. No de mi cuerpo, ni siquiera del cuerpo del Centro Familiar Vida Nueva. Eres parte del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando yo te toco, ¿estoy tocando a quién? A Cristo. ¡Wow! Tenemos que aprender a discernirnos así. Estoy tocando algo que... Por eso, cuando yo te toco, no puedo pensar en interés cuando te toco. Ni interés de que... Oye, ¿cómo me vas a beneficiar a mí económicamente? ¿Cómo me vas a beneficiar a mí? Eh, de ninguna manera, porque no se trata de, de, estoy tocando a Cristo. Yo creo que eso va a cambiar eh, nuestra perspectiva de cómo nos tratamos unos a otros, ¿sí o no? Aún la, con la pareja, si tú estás tocando a tu esposa o hablando con, y tratándola, o sea, tenemos que llevar esto al hogar con los hijos, de los padres a los hijos, los hijos a los padres. Pero eso dice que Él hará. Estamos tan tocados con esa película de de la paternidad de Muéstrame al Padre porque eh, estamos viendo cómo se cumple la palabra de Dios dice en Malaquías capítulo 4 que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Entonces, lo que Cristo hace es que Cristo viene uniendo, Cristo viene eh, quitando esos abismos que, que estaban. Entonces, es, es maravilloso. No me quiero salir por ahí y regreso a la multiforme gracia de Dios. Efesios 2, 7, es otro versículo clave que vimos hace dos semanas. léalo conmigo también. Dice Efesios 2.7. Lo tengo aquí a fin de mostrar en los siglos venideros. Lo tienes allá en la otra versión a fin de mostrar en los siglos venideros las... Mire, si pudiéramos estudiar a profundidad las formas del verbo en griego, nos quedaríamos asombrados de los superlativos que no existen en español, porque esa es una sola palabra, sobreabundante riqueza, es una sola palabra, pero como en español no existe eh, el el, el superlativo que que quiere expresar en griego, eh, 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 el apóstol Pablo, pero realmente él está inspirado del Espíritu Santo y él está overwhelmed, él está totalmente como que volado, él no puede entender lo que él está escuchando. Entonces, él trata de traducir un poco lo que el Espíritu Santo le está diciendo y escribe las sobreabundantes riquezas de su gracia. Entonces, la gracia de Dios, vimos hace dos semanas, es tan grande, es tan rica, no se acaba. A veces pensamos que no, lo que pasa es que... Y hay un pensamiento como religioso de que, hey, no pidas tanto porque es que tú sabes, déjale a los demás. Déjale al otro hombre. ¿Sabes qué? Quita ese pensamiento religioso. Porque la gracia de Dios, que es Cristo mismo es una fuente inagotable y sus fuentes no se acaban es Dios mismo Él es infinito son sobreabundantes riquezas nunca paran ¿Mm? gracias dígale al que está al lado suyo no se acaban las riquezas de su gracia es una gracia tan rica que es abundante inmensurable e insondable wow de verdad, necesitamos que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para que nos caiga el real. Familia, necesitamos orar unos por otros. Ore 10 ore segundos conmigo, toque a alguien y dígale, Señor, todavía te pido, todavía te pedimos que toda oscuridad que haya entre nosotros rompe, Señor, toda cadena, rompe toda ceguera espiritual, quítala, que podamos verte, que podamos ver, ¿Qué tan sobreabundantes son las riquezas de tu gracia? Diga conmigo un fuerte amén. Bien, Bien veíamos por ahí, hablábamos un poquito sobre la gracia para, y el maná comparándolos para entender un poquito lo que es la gracia. No vamos a ir ahí, pero maná, que significa en hebreo, ¿qué es esto? Era una manera de decir asombroso. Y hay una manera que yo aprendí, con el inglés, a entender esa palabra maná. Y es awesome, que no se puede traducir como asombroso, como maravilloso. En inglés, para los que conocen un poquito esa palabra o, oh, A-W-E, es como cuando estás hace que... ¡Oh, wow! ¿Ah? Cuando tú estás sorprendido por algo, ¿cuándo se han sorprendido por algo mm, grande? Que usted dice, ¡Wow, increíble! ¡Me gané! Cuando yo vi a mi esposa la primera vez... Cuando usted está sorprendido por algo muy bueno y usted está agradecido por una gran bendición que Dios le ha dado, usted queda, cuando usted lee la palabra, no sé cuántos han tenido o están teniendo, recuerdan esa experiencia o esas experiencias de estar expuestos a algo poderoso de Dios y tú dices, wow, bueno, ese wow es maná. Eso me pasó a decir hace dos semanas. Es cuando usted no... Mire, vaya conmigo un momento al desierto, en, mentalmente, llegamos al desierto de Israel, ellos están saliendo de, de Egipto, donde estaban esclavizados, no solamente no murieron porque creyeron y pusieron la sangre alrededor de los dinteles cuando mataron los corderitos, ¿se acuerdan de eso?, Ellos creyeron en Dios porque siempre es por la fe. Ellos pusieron ahí, se reunieron como Dios les indicó, comieron al corderito hecho con hierbas amargas y salieron corriendo. Dice que ellos tuvieron que preparar las maletas a salir y cuando salieron, ellos atrás venía se activó de una faraón con todo su ejército, cruzan el Mar Rojo de una manera sobrenatural. Ellos estaban, cada vez se les abría más la boca. ¡Wow! 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 pero llegan al desierto y estaban a punto ya de pasar hambre. Y de repente Dios dice, espérense que mi gracia no se acabó cuando los salvé de la muerte, allá cuando pasó el ángel de la muerte. Mi gracia no se acabó cuando Faraón no los pudo alcanzar. Mi gracia no se acabó cuando se abrió el Mar Rojo. Mi gracia no se ha acabado, todavía tengo siempre, en otras palabras, un as bajo la manga. Y la gracia de Dios se manifestó en ese momento, como un maná wow, de nuevo diga conmigo así por favor y mientras dice eso ore ahí en su interior diga al Señor yo no quiero perder la capacidad de maravillarme por tu gracia en mi vida porque tu gracia no se acabará entonces el Señor se manifiesta y les da el maná pero el maná duró por 40 años todos los días menos los sábados, menos el día de adoración que hasta ese momento era el único día revelado porque Dios estaba formándolos, ellos estaban en kinder y en primaria, ellos tenían que tener ¿verdad? un horario, kinder, primaria y secundaria. Después que usted sale de secundaria ya usted, ya usted no tiene ese tipo de horarios en la universidad, usted va si quiere y si no va nadie le va a tomar, simplemente pasa o no pasa. Pero en ese momento que era sábado, no sé si alguien la agarró. En ese momento, era sábado, en en ese día no caía el maná, pero cayó fielmente de domingo a viernes. No sé cuántos están captando lo que hasta ahora el Señor nos quiere mostrar. El maná habla de la gracia de Dios. Quiero que, para poder entender un poco el maná, Quiero que vayamos, esta semana, casas de luz, les adelanto. Eh, vamos a tener un pequeño, eh, ¿verdad?, eh, ejercicio que quiero comenzarlo acá. Vamos a irnos a un pequeño resumen. Si es el Espíritu Santo, pueden cerrarle, porque ya, estábamos, ya lo contesté acá al Señor. Era una broma. Quiero que vayamos a a Primera de Corintios. Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 13. Acabamos de leerlo. ¿Cuántos fueron bendecidos Primera de Corintios, capítulo 13, esta semana en Casa de Luz? Mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 13. Vamos a leerlo audiovisuales. Si me pueden ayudar, por favor. Y Dice que vamos a hablar aquí de la palabra Amor. Pero estamos hablando de una una serie que hoy es el segundo domingo, hablando de lo que es la gracia. Para entender qué es el amor, para entender qué es la gracia, vamos a hablar del amor. Que el amor, vamos a ver, al final de este capítulo, ya usted lo vio, es Cristo mismo. Entonces, veíamos en uno de los versículos que vimos en la traducción, que es la multi, ¿qué? La multiforme. Entonces, eh, Cristo que es la gracia, también Cristo es el amor. Y quiero que veamos rapidito, son 13 versículos y quiero que lo veamos muy rápido. Dice, si yo hablara lenguas humanas y angelicales, pero no tengo agape, amor, he llegado a ser pura bulla, a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe y si tuviera el don de profecía puede ser que alguien aquí tenga un don maravilloso como el de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento ¿cuántos quisieran ser ese? yo quisiera ser ese entender todos los misterios que hay en el Señor y todo conocimiento y si tuviera toda la fe ¿cuántos quisieran ser ese? ¡wow! una fe con la cual pudieras trasladar montañas. Ahora, viene un pero. ¿Qué dice? Pero. Usted puede estar lleno de conocimiento. Usted puede estar ya una persona que ha crecido, pero ¿sabes qué? En un momento te desvías. Dices, pero si no tengo amor. Tú puedes tener dones y tú puedes estar ya trabajando en la edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor pero la motivación y no puedes hacer nada sin la motivación y no puedes hacer nada lleno de quien es el amor. El amor aquí es agape y el amor se llama Cristo. O sea, fuera de Cristo no lo puedo hacer. ¿Cuántos lo ven? Dice, pero no tengo amor, nada soy. Versículo 3. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor. ¿Quién es esa persona que puede hacer eso? Te está poniendo unos extremos y te está está seteando, nos está seteando un estándar súper alto. Pero haces todo eso, pero no tengo a Cristo, no tengo el amor o no lo hago en Cristo, no lo hago en el enfoque correcto, no lo hago en Cristo, con Cristo y para Cristo. ¿Qué dice? De nada me aprovecha. Describe un poquito qué es el agape, qué es el amor, qué es el amor de Dios, qué es Cristo mismo, qué es amor. Dice, el amor, lealo conmigo porque es bien bonito esto. Diga, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es actancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. No se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, no los escuchó. Todo lo cree. Y todo lo soporta. ¿Saben que el amor no es un concepto y no es un sentimiento? El amor es una persona. Y el amor se llama Cristo. ¿qué tal si le da un fuerte aplauso a Cristo y le diga gracias Señor? Dígale Señor, gracias, porque tú eres el amor. ¿Y qué tiene que ver esto de la gracia y qué tiene que ver con amor? ¿Qué tiene que ver esto con ágape? Al hablar de la multiforme gracia de Dios y que su gracia es inmensamente sobreabundante y el ejemplo es el maná o sea que lo que tú necesites él ya lo proveyó y lo va a manifestar en el momento que tú lo necesites eso es la gracia y visto desde desde otro enfoque nos enseña entonces que la gracia también y el amor van de la mano, todo lo sufre todo lo cree ¿qué versículo estamos? en el 7 Todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero si hay dones de profecía, se acabarán. Y si hay lenguas, cesarán. Y si hay conocimiento, se acabará. En parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, diga conmigo, pero cuando venga lo perfecto, lo imperfecto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, Razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora en parte conozco, pero entonces conoceré plenamente. ¿De qué habla aquí? Dios, el Padre. Que es un Dios tan bueno y tan amoroso, porque no solamente tiene amor, sino que Él es amor. No solamente Él tiene gracia para nosotros, sino que Él mismo es gracia. Él nos ama tanto. ¿De qué se trata? Primera de Corintios, capítulo 13. ¿De qué se trata Primera de Corintios capítulo 1, 2, 3 hasta el 13? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata la Biblia, familia? Quiero irme brevemente, no sé si podemos ir al Javier o audiovisuales, me ayudan ahí un momento con el whiteboard. a me enseñan si estamos listos. Quiero ir brevemente a un, a un resumen de Primera de Corintios 13 para poder entender eh, Primera Corintios todo, perdón, del 1 al 13 para poder entender lo que es lo que es eh, ¿pueden ver ahí? para poder entender lo que es eh, de qué se trata esto algunos han visto este dibujito mío pero si Si usted ve, esto es una línea de tiempo, ¿verdad? Aquí es el día cero, donde Adán y Eva, ¿dónde están mis estudiantes de de Casa de Luz? Hagan una bullita, no los los veo. Bueno, algunos me han visto hacer esto, ¿verdad? Eh, Este es el día cero, y aquí está el día donde Dios hace a Adán, el señor... Eh, creó la humanidad Adán y a Eva pero el hombre peca y el pecado hizo esta división aquí ¿cuántos pueden ver que esto es como un ¿se entiende mi letra? este este gran abismo que está aquí es el pecado Dios crea al hombre ¿por qué Dios crea al hombre? porque es bueno él no necesitaba del hombre Tenía multitudes de millones de ángeles, pero él dice, ¿sabes qué? En alguna parte de su amor y de su gracia maravillosa, él dice, quiero crear a la humanidad para expresarles quién soy yo, para darles mi amor. Sin embargo, entró entró el pecado, se hace ese gran abismo y el hombre quedó aquí parado y no podía cruzar ese abismo y conectarse con Dios. De Dios manda la ley, ¿verdad?, Y la ley, ¿qué vino a mostrar la ley? Vino a mostrarte que tú y yo, solos no podemos, porque somos pecadores. Vino a mostrar nuestra nuestra incapacidad, gracias, de, de, de llegar a Dios solo. Entonces, también vino a mostrar que Él es santo y que Él es un juez justo. Y lo que yo merecía era la condenación eterna, Y lo que yo y tú necesitábamos, la ley vino a mostrarnos que necesitábamos entonces un salvador. Gracias. Muy buenos estudiantes de la palabra. Entonces, ahí es donde Dios manda a su hijo que viene y muere en una cruz. ¿Y qué hace en una cruz el Señor? Derrama una cruz. Sangre preciosa, y esta es la sangre de Cristo siendo derramada. ¿Y qué hace la sangre de Cristo? ¿Qué hace con el pecado? ¿Dónde está el pecado ahí? Cuánto dan gloria a Dios porque Él borró. Él borró tu pecado. Él borró mi pecado. ¿Y qué hace el hombre ahora? ¿Dónde está el hombre hoy día? Puede volver a reconectar. Ya ese abismo no está. Hoy día tú y yo podemos acercarnos. Y dice: Acércate confiadamente. ¿Dónde? al trono de la gracia donde vas a hallar gracia para el oportuno socorro, entonces dígale que está al lado suyo, corre al Padre corre al Padre cada día porque ya puedes llegar, antes no podíamos había un gran abismo que nos separaba, entonces voy corriendo aquí no pensaba irme tanto en este ejemplo, pero para qué el Señor hizo esto que estamos viendo aquí ¿Solamente para salvarnos? Yo le pregunto, no, la salvación es apenas, si usted ha visto, este es el mar, muchas veces usted ve un iceberg, ¿sabe qué es eso, no? Este triangulito, aunque usted no lo crea, es un iceberg. ¿Cuántos lo pueden ver? Disculpen, pero mi letra parece de kinder, pero estoy corriendo, ¿no? Entonces, ese iceberg, muchas veces nosotros nos concentramos de que llegué a Cristo y estás aquí, estás viendo apenas la punta del iceberg, pero Cristo mismo, que es como un iceberg aquí representado, ¿sabes qué es? Diga conmigo, es mucho más. Diga el catalán suyo, Cristo es más que solamente el Salvador. Es su gracia. Él es amor. Entonces, Si Cristo no solamente vino a salvarnos, apenas la salvación fue la entrada, señores, familia, bienvenidos, hay mucho más. La gracia de Él no se acaba. Hay mucho más. Cuando leemos Primera de Corintios, capítulo 1, vemos que Pablo dice, Pablo que era antes un asesino, Pablo que era un hombre... Perseguidor de los, de los primeros discípulos, perseguidor de los cristianos. Él dice: Yo conocí, yo lo vi, y cambió mi vida. Me cambió por completo. Y la gente al principio no le creía, le decían: ¡Hey, ese tipo es asesino. Y Dios tuvo que hablarle a la gente le dice: ¡Hey! hazle caso, discípulalo, bautízalo. A propósito, algunos se bautizaron esta semana. Un fuerte aplauso a todos los que se bautizaron. bautízalo, no, pero Señor, él es asesino de la iglesia. No, él lo era, pero ahora mi gracia. Ese pecado ya no se ve ahí. Ahora yo veo a Cristo, porque ya fue cubierto con mi sangre preciosa. Así es como Dios te ve a ti y a mí. Así ve, Dios no te ve a ti ya como ese que era un asesino, un violador, un borracho. Él no te ve, él no ve. Alguien puede leer la palabra pecado, por qué no lo puede leer? Porque estás cubierto con la sangre de Cristo. Entonces, el que está al lado tuyo, tal vez era un mentiroso, era un juega vivo, era un estafador, o era un asesino, o era un violador, o lo que sea, o era un orgulloso, pues. Entonces, dígale al que está al lado suyo. Ahora yo veo en ti, es a Cristo. Vamos, decláreselo a alguien. Dígale ya tu pasado fue cubierto por la sangre de Cristo. Si no lo has hecho es porque simplemente no has has llegado todavía a Cristo. Pero es la oferta que Dios tiene para ti hoy. Hola. Hola. Cuando tú estás en Cristo, Él te cubre con su sangre y Él borra tu historial. El que tiene mal crédito quisiera que agarraran un botón y te borren tu historial de, de mal crédito. El que tiene un historial de récord policivo, ¿qué quisiera que le borren su historial de récord policivo y que no salga que tuviste esto y que fuiste lo otro. ¿Sabes qué? Bienvenido a la cruz, porque Cristo exactamente lo que hace es que borra tu récord. Vamos, alguien que le dé alabanza al rey. Él borra tu pasado. Entonces Pablo, Pablo que era pues asesino, perseguidor de la iglesia, totalmente cambiado reseteado transformado él dice soy una vida nueva él le dice entonces a los corintios que eran terribles pero habían creído era una comunidad super open mind como la de hoy día había un templo donde habían prostitutas y decían venga para acá papito que acá el culto está más bueno y el culto se trataba de relaciones sexuales con prostitutas era una cosa bien baja. Ahora, ellos llegaron a Cristo y ya había un grupo, había una comunidad, habían ya hecho una casa-iglesia. Se estaban reuniendo, estaban compartiendo de que un salvador. Y los que ya vieron Primera de Corintios, por ahí versículos el versículo, capítulo 5, 6, 7, empiezan unos temas profundos. Y dice, yo he escuchado de tal escándalo que se da entre ustedes Donde uno tiene la mujer que era la mujer de su papá. Eso ni afuera se ve, Señores, déjenme comenzar desde el principio. Y Pablo dice, las buenas nuevas del Evangelio no eran solamente el iceberg, no eran solamente la salvación, sino que hay mucho más. Y ese mucho más que está aquí, que es Cristo mismo, Podemos traducirlo como la vida. Diga conmigo la vida. Cristo es la vida. Pero Cristo tiene una vida. Cristo tiene una vida que para poder entender eso también, ya saben qué voy a hacer aquí. ¿Qué estoy haciendo aquí? Los, Los tres círculos. Lo primero es el hombre natural ese hombre natural no tiene no tiene a Cristo en su vida por eso Cristo está afuera todas las cosas están en gran desorden fíjense, toda todo su vida, su familia su finanza, todo está en desorden ¿por qué? porque ¿quién es el que manda? ¿quién es el que? ¿quién es el Señor de su vida? Eh, mi yo mi ego pero ni siquiera tiene a Cristo entonces no tiene la naturaleza la segunda persona es el hombre espiritual y el hombre espiritual es el ideal, es la meta. ¿Y cómo es la vida del hombre ideal? Tiene a Cristo gobernando su vida. ¿Y cómo está cada área de su vida? En un perfecto balance, orden, shalom. En un perfecto, en una paz. Y paz no significa tranquilidad, sino que significa plenitud. El tercer tipo de persona es el hombre, una C de carnal, este hombre, ponga atención en esto, este hombre tiene a Cristo dentro de su vida, a diferencia del primero, pero no gobierna a Cristo. ¿Quién gobierna? Nuevamente el ego. ¿Y cómo se ponen nuevamente las cosas que estaban en orden? O que estaban arreglándose. O sea, hace un gran desorden. Esto algunas personas, yo sé que lo han visto ya, y es repetitivo, pero es importante entender esto por lo siguiente. Si el Señor tiene más para nosotros, como Él se nos revela en 1 Corintios para que nosotros logremos entender eso. Entonces, Él le dice dice a ellos, ¿saben qué? Yo tengo mucho más para ustedes. Aquí está el iceberg. Yo tengo mucho más para ustedes, pero necesito que lo vean. No es solamente la salvación, sino es mi, mi vida misma. Por eso le dice el tercer, esos eso dibujos de, lo, de, de los tres círculos, porque cuando hablamos del hombre espiritual, ¿cómo él ordena todas sus cosas? Él las ordena a través de empezar a vivir la vida de Cristo. O sea, Cristo ya está en él. Entonces, él empieza a dejar que Cristo sea no solamente su Salvador y su Señor, sino que viva la vida de Cristo y ya no es la tuya. por eso dice en 2 de, de Corintios 5, 17, que de modo que si alguno está en Cristo... Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, es aquí todas, son hechas nuevas. Entonces, Primera de Corintios, Pablo empieza diciendo, señores, no solamente era la salvación, sino que hay mucho más. La gracia de Dios está disponible para ustedes y Dios, así como leímos en Primera de Corintios 13 ahorita, Dios, fíjense que algunas palabras bien fuertes que leímos ahí, todavía no voy a dejar el el tablero, pero algunas palabras fuertes ahí es que dice, cuando yo era niño, ¿qué dice? Dice, cuando venga lo perfecto, lo imperfecto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba, pensaba, razonaba como niño, pero cuando crecí, cuando llegué a ser hombre. Otro pasaje dice, antes no veíamos claramente, veíamos como veladamente, ahora conoceré plenamente cuando llegue ese momento, cuando, y no solamente se refiere cuando muramos y vayamos al cielo o cuando Cristo venga y nos lleva al cielo, sino que habla de una, de un concepto y es madurez. Diga conmigo madurez, diga conmigo crecimiento espiritual, diga conmigo perfección. Y no estoy hablando desde un punto de vista de que no cometas más errores, sino... Tiene que ver con el concepto de crecer, de madurar. ¿Pastor, y qué tiene que ver todo esto con la gracia? Cristo vino a salvarnos, Cristo vino a dar su vida, Cristo vino, Él nos dio el honor de ser llamados sus hijos, de una manera se dice así, pero de otra manera Él nos dio el honor de ser parte de miembros de su cuerpo, ser parte de su cuerpo, lo que hablamos hace un momento. Tú y yo somos la expresión misma de Él mismo, de su cuerpo. Estamos unidos a Él. Es lo que nos enseña la palabra. ¿Amén? Él nos enseña eso. Entonces, cuando vemos Primera de Corintios, capítulo 13, Y si tuviéramos el tiempo para leerlo nuevamente, y en vez de poner la palabra amor o ágape, ponemos la palabra Cristo, porque Él es amor. Vamos a verlo, léase Primera de Juan, capítulo 4, no lo voy a leer ahorita, pero dice que Dios es amor, Él mismo es amor. Primera de Corintios, del 1 al 13, El mensaje, el relato del apóstol es llevarnos a que podamos entender que no solamente vino a salvarnos, sino que vino a darnos su vida, a compartirnos lo que él es, su esencia, a llenarnos de él. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos fluir, podamos experimentar en nosotros pero que fluya a través de nosotros lo que Él es porque cuando leíamos en 1 Corintios 13 que el amor todo lo sufre el amor todo lo perdona todo lo cree dice que nunca deja de ser no se regocija en la justicia se goza de la verdad todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta ¿Quién puede hacer eso? Tú y yo no podemos. Y si cree que puede en tu carne, mira a su esposa en este momento y pregúnteselo. O mire a alguien al lado suyo, a su mamá. Tú y yo no podemos. O sí, ¿alguien que cree que es muy bueno? Si usted cree que es muy bueno... Entonces, tengo otro sermón para usted. Diga conmigo, pero. Aquí hay un pero. Y el pero es que nunca fue el diseño de Dios que usted lo haga, sino que Él lo va a hacer a través de usted. Entonces, para cerrar esto y quitar este whiteboard, ¿verdad? Esta vida la del centro. Esta vida, la que es el, la meta, es el objetivo hacia, hacia el cual debemos cada día verdad perseguir, estar lleno del Espíritu Santo, que sea Cristo, que sea el Espíritu Santo el que gobierna mi vida. ¿Para qué? Para, qué? Para que Él pueda ser el, el capitán, Él pueda ser el, el, el que ordena porque Él es el que viene a ordenar, Él es el que viene a través tuyo a amar. Entonces, ¿Cómo cocinamos esto? ¿Cómo pegamos esto con la gracia? Hablar del amor y hablar de la gracia es hablar de que el Señor en su amor, en su bondad, Él diseñó que lo que fuera imposible, que lo que es imposible para ti y para mí a través de cuando yo le paso el timón eso que sigue siendo imposible para ti para mí se hace posible por su gracia. O sea, él siempre tiene un as bajo la manga porque él es el capitán experimentado en llevar todo barco por esas aguas turbulentas. No, lo que pasa es que tú no sabes la esposa que tengo, tú no sabes el marido que tengo, tú no sabes los hijos que tengo. Mira, tal vez yo no sé, pero Dios sí lo sabe tú sabes la lucha económica que yo estoy tú no sabes la enfermedad tú no sabes tal situación ¿sabes qué? el pueblo de Israel léalo venía siempre ante el Señor y le decía Moisés regresemos ¿para dónde nos estás llevando Moisés? vamos a morir aquí en el desierto no hay nada se acabó la comida tuvimos que salir corriendo y no pudimos empacar bien no hubiéramos que tu tu plan nada que ver nos hubieras dicho con tiempo cómo era la cosa y hubiéramos hecho comida deshidratada para que nos alcanzara como por 40 días pero nos sacaste así apurado Moisés regresemos a Egipto yo siento fuerte en el corazón que hay gente que está lidiando con ese tipo de pensamientos pensando que que, que tienes que hacerlo tú que es en tus fuerzas pero que hoy tiene que rendirse ante el Señor y entender la gracia y la gracia como vimos hace dos semanas es una cantidad de posibilidades que ya Dios tiene preparadas para ti que tú no sabes pero que ya Él sabe y Él las tiene son haces bajo la manga que Él ya tiene preparadas para ti y Él hoy quiere llenarte de Él quiere llenarte de su ágape para que tú puedas experimentar esa vida de la que estamos hablando ¿cuántos lo están experimentando y están viendo están viendo victoria, victoria, victoria en su vida, vamos, levante su mano si usted tiene un testimonio de algo grande que Dios está haciendo en su vida, en su casa en su familia, no se avergüence levante la mano fuerte, dele gloria a Dios, mira la cantidad de manos toque a alguien al lado suyo y dígale, esto está para ti también Dios quiere sorprenderte. Dios quiere manifestar su poder y su milagro. Fíjense que aún el mensaje a esta iglesia de Corintios, donde habían ciertos escándalos, algunos de naturaleza de pecados escandalosos como fornicación porque digo, hay ciertos pecados que son más escandalosos que otros porque la envidia y el orgullo nadie se da cuenta muchas veces de tu corazón que es envidioso que es egoísta que es orgulloso son cosas que no sé, que es religioso son cositas que se esconden bajo una, facheta, una fachada una, una, una careta de religiosidad Entonces esos pecados escandalosos como la fornicación o el adulterio, porque tú lo ves, a veces son como. Pero ¿cuál fue el trato del Espíritu Santo? ¿Cuál fue el trato de de, de Pablo? Él él llega un momento que lo, lo, lo habla, lo dice. Pero siempre es, siempre es para que te arrepientas, para que cambies. Siempre es para que, para que sientas el amor de Dios para salvarte para para liberarte por eso dice eh, 1 Corintios 13 que es el pasaje que hoy he querido resaltar para mostrar lo que es la multiforme gracia de Dios que el amor es paciente es bondadoso y si usted ya está conectado con Cristo Usted ya está en Cristo, está experimentando ciertas cosas, o está creciendo espiritualmente, o ha crecido algo ya espiritualmente. Entonces, ¿tu papel con el que viene abajo, o con el que está llegando, que tal vez no ha llegado, cómo debe ser? Aquí sí cae la palabra esa de ser inclusivos, porque Él es un Dios que vino a darnos su vida, a morir. Por amor a todos yo ponía el ejemplo de que el sol y el aire hablan de ese amor de Dios manifestado diariamente ese amor dando y que Dios le da el sol a justos y pecadores y a ti nadie te pasa una factura de sol ¿verdad? nadie te pasa una factura de aire Dios no está esperando ni siquiera que tú se lo pagues a Él Él lo está dando sin sol no existiría la vida. Y sin aire tampoco. No sé si usted lo puede ver. Pero Él tiene más. Él tiene más, iglesia. Él tiene más preparado para ti. Hay mucho más de lo que hemos visto hasta ahora. Yo quería decir muchas cosas más, pero el Señor no me dejó avanzar. Y como esta es una serie, de mensajes tal vez lo no voy a concluir el domingo que viene pero Primera de Corintios 13 es una invitación a experimentar perdón no solamente el 13 hasta el 13 del 1 hasta el 13 lo que hemos visto hasta ahora de Primera de Corintios es una invitación del Espíritu Santo para que podamos experimentar a Dios en plenitud que Él es mucho más no es mucho más que solamente salvarnos. Y yo quiero decirte de parte de Dios que no seas y no seamos tan simplistas. Hay una palabra que en, en el SEAP hablaste una diferencia entre ser simplistas este lunes vimos, ¿te acuerdas? En el SEAP y ser Sencillo delante de Dios, ¿sabes? debemos ser siempre sencillos delante de Dios, pero no, no, no debemos ser tan, tan simplistas y decir, como que bueno, ya, esto es todo lo que tengo, me voy para el chorrillo del cielo, me muero y me voy para. No, 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 no. Yo quiero provocar en tu espíritu hoy que hay mucho más que Dios tiene para ti. Tal vez has visto cosas grandes y en algún momento, como que te estacionaste por ahí pero Dios quiere despertar tu espíritu. Qué maravilloso que Dios nos salvó y que aquí me faltó algo en este dibujo. Vamos a decir si me alcanza el espacio. Pero si la palabra clave antes era la ley, antes de la cruz, la palabra clave después de la cruz, ¿cuál es?